0: O seu cérebro, ele não está te sabotando na hora que você não consegue fazer aquilo que você se propõe a fazer. Ele está sendo ele mesmo. Ele está te trazendo de volta para o seu padrão natural. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro, que é podcast do método que mais mudou padrões cerebrais dos nossos alunos aqui no Brasil. Procrastinação, falta de foco, ansiedade, preguiça, falta de disciplina, você escolhe. Nós temos esse caso, essa representação e essa transformação e é o que de fato mais nos traz prazer, alegria e a ideia de trazer um pouco dessa reflexão é que você também consiga entender a dinâmica do seu cérebro e mudar o funcionamento dos padrões que, de certa maneira, você criou e criaram você. 16 mil alunos passaram por essa dinâmica e a ideia é que você consiga perceber como isso também pode se materializar no seu dia a dia e quem não faz isso, que tratemos hoje como foco da nossa conversa, chama este processo de autossabotagem. Eu vou te mostrar que a autossabotagem, no fim do dia, é uma grande ilusão que as pessoas criam para meio que criar um processo de vitimização e dizer para ela mesma que algo não aconteceu porque ela gostaria que fosse diferente, ela se sabotou, mas, na verdade, ela simplesmente está sendo aquilo que ela é. O cérebro volta à essência do que ela é volta ao padrão anterior que ela criou e eu vou trazer e explicar um pouco melhor isso para que você entenda que, mais uma vez, a autossabotagem é o normal. A autossabotagem é o seu cérebro voltando aquilo que você treinou ele. Então, o erro... Não foi no momento em que você vê o seu cérebro voltando a ser aquilo que ele é, e sim o momento em que o seu cérebro foi treinado, que é basicamente a cada dia. Neste exato momento, você tem a chance de treinar o seu cérebro, ensinar o seu cérebro, fazer o seu cérebro aprender algo que pode sim mudar ele para algo positivo. E essa escolha de continuar aqui com a gente ou não vai determinar isso. E é exatamente nessas pequenas escolhas do dia a dia que a gente vai... Formando, moldando o nosso cérebro num processo que, no nosso bate-papo de hoje, eu chamei de autoesculpir, e você no podcast não está vendo, mas usei essa figura aqui do Self-Made Man, uma escultura que acho que inspira bastante, né? Fala aí, Luiz, e hoje temos uma convidada especial, já já o apresento, mas
1: gostou do bate-papo hoje, Luiz? Cara, foi bem legal. O pessoal ficou bem inspirado nos comentários. E esse é um tema muito curioso, né? Porque quando a gente fala de autossabotagem, pelo menos para mim, né? Eu sempre tive a impressão que a sabotagem é uma coisa intencional. Então, como que alguém vai se sabotar intencionalmente? Tipo, a pessoa quer que, por exemplo, tenha um desejo que se cumpre e de repente ela se sabota. Isso é uma coisa meio complicada de, de, de interpretar, né? Isso aí, a gente vai falar, a gente
0: vai falar exatamente desse ponto hoje, mas antes só de entrar com os dois pés né, no assunto, queria também dar aqui as, as Boas-vindas, hoje uma convidada ilustre, a Giane aí na área, Giane participou da nossa, do nosso encontro, hoje logo pela manhã, 7h37, e eu fiz um convite no susto para ela, ela falou, fez um comentário ali, falou, ah, eu fiz o Brain Lab, tive tal e tal e tal resultado, eu falei, bom, posso te fazer um negócio? O que, que você acha de participar do podcast? E, com toda a coragem do mundo, ela está aqui com a gente, então, muito obrigado, Giane, seja muito bem-vinda.
2: Bom dia, gente, eu que agradeço, assim, é, é maravilhoso a gente poder falar da, de resultados reais, né, então é por isso que eu estou aqui, porque os resultados são reais.
0: Que legal, legal, muito bacana, muito bem-vindo, então já já eu vou é, querer entender um pouquinho mais, né, do, 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 do que ela contou lá na live, eu acho que esse foi o grande ponto de chamar ela aqui, inclusive não é algo pontual, a gente... É, é um livro aberto aqui no Brain Power. na essência é isso, né, quem entra na comunidade, quem participa dos treinamentos, vê muito, muito dessa transformação acontecendo nos mais diversos pontos específicos da vida de cada um, e, e é muito inspirador, é uma das formas, talvez eu nunca tenha contado isso em público, dentro dos treinamentos eu falo, mas uma das formas que eu mais me inspiro é usando e vendo transformações de pessoas para a gente poder de fato entender para o meu cérebro entender como ele pode a cada dia melhorar em algo específico e eu vendo isso acontecendo com situações pesadas às vezes de uma complicação às vezes de uma de uma depressão às vezes de uma simples um padrão de eu não consigo parar de roer a unha às vezes eu não consigo focar às vezes enfim dos mais diversos padrões e perceber como realmente as coisas vão sendo alteradas conforme a gente aprende a fazer essa dinâmica é muito inspirador. Então eu uso isso. Eu uso duas formas de inspiração quando eu preciso, né? Uma é ver é, o, o efeito e o impacto que os treinamentos do Brain Power geram e um segundo e aí entregando o meu o meu, o meu segredo eu gosto muito de ver pessoas de altíssima performance. É, performando, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, um, um jogador de tênis, né, fazendo jogadas espetaculares e realmente tendo gestão dele mesmo, mesmo no momento difícil, delicado do de um jogo, ou vendo um esportista corredor, enfim, conseguindo algo que é sobre humano, né? Ou mesmo a gente, dentro lá do Movers, a Gianni também participa do Movers, tendo exemplos lá como o André, né? O André Teixeira, que inclusive apareceu lá no Movers, ele simplesmente correu 200 quilômetros e 600 metros, e ó, os 600 metros eu não deixo de dizer não, porque acho que foi o mais difícil, né, depois de 200 quilômetros, correr 600 metros, pai amado, mas enfim, não é só que ele correu 200 quilômetros e 600 metros, mas ele fez isso em 24 horas, é uma coisa sobre-humana, né, pelo menos do meu ponto de vista, isso me inspira, então esse tipo de, né, de, de, de fonte é algo que eu, eu busco beber sempre, porque me oxigena, então... Obrigado, Gianni, por ter topado, você vai ter a chance de me inspirar, inspirar o Luiz, inspirar a turma aí que estiver também ouvindo, mas é, voltando a ponta aí do Luiz, só para a gente trazer a base dessa nossa conversa de hoje, eu só quis explicar isso porque a ideia é que a gente possa ter mais conversas sobre situações reais, porque uma coisa é falar sobre autossabotagem no campo hipotético, no campo teórico, que é importante, não estou desmerecendo, mas quando a gente consegue juntar os dois mundos, né, a teoria, a prática e a aplicação e o resultado, a gente pega a cadeia inteira, e aí fica muito mais concreta a dinâmica neste formato, a gente está aqui te servindo, gerando valor. Mas enfim, voltando aí ao ponto que o, que o Luiz trouxe aí de, 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 de ponto de abertura desse nosso bate-papo, no fim do dia a gente realmente é, é o nosso maior inimigo, como a gente vê aí pela internet, a gente lê nos lugares pessoas né, falam muito isso por aí, que pô, de fato a gente é... O nosso maior inimigo, e não deixa de ser verdade, mas o problema é o que eu disse na abertura, a gente não é o nosso inimigo na hora que a gente está, acha que está sendo, você não é o seu inimigo quando você quer ir na academia e ficou com preguiça, não é ali que você foi seu inimigo, você foi seu inimigo quando você condicionou o seu cérebro a ser tão preguiçoso assim, você não é o seu inimigo quando você tenta ler um livro e não consegue passar da primeira página. Não consegue passar da capa, né? Tem gente que fala, não, eu comprei o livro. Já começou a ler? Já tô na capa, né? E a capa fica lá, pessoal. Lê 80 vezes a mesma capa, né? Por quê? Porque simplesmente o erro não foi de pegar o livro na mão, começar a ler ali. E tem gente que, né? Até falei isso numa live aí. Eu acho que é muito verdade para muita gente a pessoa lê uma página. Quando chegar na segunda, já esqueceu a primeira. Quando chega na terceira, já esqueceu a segunda. Quando chegar na quarta, já esqueceu o próprio nome. Quando chegar na quinta, já não sabe o que ela tá fazendo no mundo mais, né? Quem sou eu já dormiu, né? E na sexta, então, já tem tá aquela baba escorrendo ali, né? Pelo canto da boca. Então, no fim do dia, a gente acha que é ali o problema. Poxa, o meu cérebro está agindo aqui contra mim. Só que, na verdade, o seu cérebro é uma máquina de repetição de padrões. Você ensinou ele a ser assim, né? E a gente não percebe isso, a gente simplesmente vai condicionando no dia a dia e são coisinhas pequenas, como eu disse, agora você tem uma chance de condicionar o seu cérebro de uma forma diferente, porque refletir a respeito, entender e se incomodar com o processo que você conduziu o seu cérebro até agora, este incômodo é um condicionamento, o cérebro é muito movido por dor e por prazer, então o mero e simples fato de você se incomodar com algo muda estruturalmente o seu cérebro e a gente não percebe isso. Então, esse, inclusive, é um dos grandes pontos, é uma das bases da programação neurolinguística, né? A dor e o prazer, saber lidar com essas duas dinâmicas traz essa, essa, esse poder para o nosso lado, porque, em geral, essa vida de vaca, como a gente virou aí a, a nossa hashtag, né? é quando a pessoa, basicamente, lida com a dor e o prazer que o ambiente confere. Então, por exemplo, Tá para uma vaca, né? Está com fome, ela come, está chovendo, vai para baixo da árvore, enfim, ela só reage. Quem escolheu a vontade de comer? Ninguém, só se surgiu a fome, ela foi lá e comeu. A gente pode, como ser humano, ser muito mais do que isso. A gente pode sim sentir prazer quando a gente come um doce, mas se a gente quiser, a gente pode sentir dor ao comer um doce. Isso muda o nosso comportamento. Tem gente que sente dor em ir na academia e reclama. Putz, eu vou ter que ir na academia e tal. Isso, eu vou chegar nesse ponto hoje. Este processo de atribuição de dor, aquilo que mais você deveria fazer ou até queria fazer, é exatamente o que te afasta do objetivo, então não basta um desejo. Então, acho que o grande ponto para abrir a discussão do que é, de fato, autossabotagem, e esse conceito ele precisa ser o fundamento que permeia toda e qualquer discussão de autossabotagem, inclusive, obviamente, a nossa, é que o seu cérebro ele não está te sabotando na hora que você não consegue fazer aquilo que você se propõe a fazer ele está sendo ele mesmo. Ele está te trazendo de volta para o seu padrão natural. Então, se você procrastina e se incomoda e chama esse processo de, de procrastinação, de autossabotagem, não é ali, ele está sendo normal. Ele está te puxando como se fosse um elástico para o seu padrão anterior, porque no padrão anterior, ou seja, no anterior não, no seu padrão atual, é exatamente onde está o limiar do menor uso de energia de você e do seu cérebro, porque você treinou o seu cérebro assim. Aonde está o nosso hábito, a gente gasta menos energia. Aonde gastamos mais energia, então? Quando a gente tenta fugir do nosso padrão. É o exemplo que eu também trouxe hoje na live. Se você não está participando, 737 todos os dias. Uma live específica de cada dia um padrão cerebral tais como, né? hoje falamos de, de autossabotagem, mas falamos de preguiça, procrastinação e tudo aquilo que a gente já falou aí muitas vezes, inclusive espero que você esteja ouvindo os podcasts os episódios anteriores, deixando review, deixando feedback lá pra gente saber se você tem de fato curtido, gerando valor para você, porque é para isso que a gente faz essa é a intenção e é com muito carinho para que te transforme, mas no fim do dia, voltando é exatamente neste padrão anterior, atual, que o seu cérebro tem menos energia. Quando você faz aquilo que é o seu natural, o seu normal, ali é você. Ali não gasta energia. Ali simplesmente você está sendo você. Né? E sair de você, como o exemplo que eu ia dizer agora, de acordar... Quatro horas mais cedo, isso te gasta energia. Você fala, nossa, que né? Você vai, obviamente, ter um dia muito inferior. E se você acordar quatro horas mais tarde, também você vai estar tá inchado com preguiça, enfim. Então, fugir do seu padrão para mais ou para menos é algo que tira a sua energia. E a autossabotagem é, no fim do dia, quando você fica muito tempo fugindo do seu padrão, e aí o seu cérebro fala, pô, cara, você quer acordar cedo, mas não, você não é esse cara não, cara, né? Você não é esse cara, você não é esse cara e vai te puxando, é o elástico que vai te trazendo de volta e aí você voltou a acordar no horário que você acordava, voltou a acordar às 10 da manhã, aí você fala, putz, cara, me sabotei, eu comecei mó bem, putz, e aí caí nisso, comecei na academia e me sabotei. Você não se sabotou neste momento, você se sabotou quando você condicionou o seu cérebro para ser exatamente isso que ele virou. Então, esse é o grande ponto que eu queria trazer aí, né, e aí acho que agora é um pouco diferente, até porque até também pelo fato da, da Giane estar aí, é, o Luiz tem algumas perguntas, a Giane também tem algumas perguntas, e aí eu queria enfim, ver se vocês têm algo, mas de qualquer maneira, eu acho que até para né, prestigiar a, a Giane aqui e mais do que só prestigiar, também queria né, eu agradecer antes da gente começar, mas queria agradecer aí também o seu tempo, Giane, e a coragem, né, porque foi um convite bem ali inesperado, né, no susto, e, e como você falou, né, é, mas eu vou deixar você mesmo contar, enfim, como é que teria sido alguns meses se eu te fez, se eu fizesse esse convite, e, e talvez, de repente, você contar um pouquinho dessa dinâmica de você, como é que você se via em relação à autossabotagem, e como que é você, a Giane, hoje, né, então conta um pouquinho aí para a turma também te conhecer, se quiser se apresentar, deixa o microfone aberto aí para você.
2: Mais uma vez, gente, bom dia. Meu nome é Geane, como o André já falou aí, e assim, é, o processo de autossabotagem foi gigante na minha vida. Então, assim, é, como eu já contei, eu falei, coloquei alguns, alguns comentários na live e eu tive de depressão. E assim, foi três anos, eu achava que não tinha mais solução. E no processo do Brain Lab, né? Eu, quando eu entrei eu entrei assim, porque eu, eu, não, eu não como o André disse aí apesar de eu sentir, apesar de todas as dores emocionais eu não aceitava aquele processo que eu estava passando, eu nunca aceitei mas eu não conseguia sair dele era muito difícil, então assim quando o André trouxe nas lives de 737, é assim 37 é, assistam porque assim, muda sua vida de verdade não é propaganda é verdade, é real é, ele, eu estava à procura do que fazer para mudar essa minha vida. Então assim, se você é a, consegue meu...
0: contar um pouquinho do que que era esse esse momento aí, o que que o que que você sentia assim? Porque a depressão era é muito complexa, né? Eu até me incomodo um pouco com as pessoas banalizando, né? Tem gente que fala. Ela, a pessoa tá triste hoje, ela fala, ah, eu tô deprimido. A pessoa não sabe o que é, de fato, tá deprimido, né? Tristeza e chateado, aborrecimento, tédio, não tem a ver com depressão. Não. São sinais, obviamente, que quando se somam, né? A depressão tem tudo isso, mas ela, ela é algo um pouco mais... Um pouco não, muito mais perene, muito mais arraigada na pessoa, né? Então, até para de repente, esse, esse ponto ficar claro, o que, que você consegue descrever o que, que era esse... Do seu dia-a-dia, a dia, a sensação? Se é que você se lembra ainda, porque eu confesso que depois de mudar um padrão, eu, 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 putz, eu não consigo me ver mais naquela situação. Mas você consegue descrever esse, esse momento anterior?
2: Consigo, consigo sim. É, eu não vivia, eu sobrevivia, né? Eu não, eu não tinha é, é, expectativa de nada, eu não tinha vontade de nada. Na verdade, a minha vida não tinha mais sentido. Eu acho que a, a, o que mais me segurava é são meus filhos, e mesmo assim, às vezes, nem isso, era assim, era você viver num vazio, é, alguma, quando você lê em algum lugar que, assim, que é uma dor que você não sabe de onde vem e aonde vai te levar, é uma dor que você não sabe onde é que tá, só dói, a dor emocional é uma dor, assim, que grita dentro de você, mas aqui fora ninguém, ninguém vê ninguém enxerga. É como você disse, André, parece que é só mais uma tristeza, porque assim, por mais que, às vezes, você está convivendo com pessoas que têm depressão e você não enxerga isso, porque ela está ali trabalhando, mesmo que ela esteja gritando assim, para, vai a cama, dorme, até não poder mais. Acho que a única coisa na depressão que eu não tive vontade de que muitas pessoas têm, é de tirar a vida. Foi a única coisa que não, mas assim, é a vontade de você sumir, sumir, não ver mais ninguém. Eu acho que isso é a mesma coisa, mas assim vontade de tirar a própria vida, não. É assim, quando você chega nesse caos, se você faz uma autoavaliação constante, porque eu sempre fiz autoavaliação de mim. Então, quem procurou, quem quem se percebeu nesse estado foi eu mesmo. Quem se, quem quem procurou ajuda foi eu mesmo e assim o processo não é não é fácil é quando a pessoa fala ah menina é só tu ir para tal lugar é só tu fazer esse isso, isso, isso me perdoem as pessoas é só tu ir para igreja eu ouvi muito isso assim e dói muito muito mesmo porque assim não é fácil parece que é porque você não tem Deus não tem algo maior dentro de você se alguém me perguntar hoje como eu cheguei à depressão depois de ter feito o Brain Lab, eu, eu acho que foi uma soma de padrões. Foi uma soma de autossabotagens que eu fiz durante toda a minha vida. Todinha a minha vida. Toda a minha vida. É assim, e quando você toma consciência disso, não é fácil. Mas fica, você encontra, eu encontrei, na verdade, no Brain Lab. Se eu não tivesse entrado no Brain Lab, eu não tinha encontrado esse caminho. Porque só a pessoa falar, ah, é isso, ah, é aquilo, não te traz isso. Mas quando eu passei a ter um conhecimento de como o meu cérebro funcionava, de como eu podia estimular essa mudança, é, isso ficou mais visível. Que o, o que me trouxe a isso e como eu podia sair disso. E, assim, Legal. eu tive é pânico, eu não mas falei até... a respeito...
0: Não, conta, conta, desculpa. Eu ia, te eu ia te perguntar um pouco mais do, do passado, mas você ainda está nele, então conta aí. Eu tive do, do...
2: pânico, eu tive pânico no ônibus, mas eu sempre fui curiosa a respeito das coisas que acontecem é, emocionalmente no cérebro, eu sempre tive essa, essa curiosidade, sempre, inclusive eu pensei uma época em fazer psicologia, depois eu desisti, mas assim, no, isso não me tira a curiosidade de, de conhecer, então assim, eu já tinha lido a respeito de pânico, então eu já vinha num processo muito longo de, de depressão, mesmo não de diagnosticado na né? época, e no ônibus eu senti pânico, eu senti um medo, um medo gigante que eu não sabia do que era. É, é assim, é incontrolável, mas é assim, eu não sei se é porque eu tenho um autocontrole que eu não gostaria de ter, eu preferia ter menos. Muito grande, e eu consegui chegar em casa, eu pego dois transportes do trabalho que é em outra cidade, para chegar em minha cidade. Assim, foi nesse dia que foi assim, eu disse, não, isso não é normal, eu não vou, eu não vou suportar isso, eu, onde é que eu vou chegar com isso, eu assim eu já achava assim, eu vou chegar em um sanatório. Sinceramente, é porque foi essa é um pouco
0: É meio, é meio, enfim. Primeiro que é complexo falar de, 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 de uma é uma doença mental, né? A depressão, e, e de fato, uhum. desvalorizada pelas pessoas, digamos assim, né, as pessoas banalizam, né, algo que não, não, não poderia acontecer. Mas a gente eu acho que você pegou um ponto, né? É difícil, é muito difícil e pelo menos até hoje eu converso com dezenas de milhares de alunos, né é, assim, é ali que surgiu. A gente não consegue ver, porque nada no ser humano surge ali. Não, não é uma coisa, uhum. é uma composição de valores, de vivências, de experiências. Por que o valor? Porque o valor faz a gente ver o mundo através do nosso ângulo. Aí, isso cria a nossa referência do que é o certo e do que é o errado. Aí, quando a gente começa a perceber que as coisas fogem de acordo com o certo e o errado, que não é universal, mas é o nosso certo e errado, a gente começa a ter sentimentos, emoções. Então, a emoção muito surge de acordo com a expectativa do que a gente deveria ver e que não vê. Inclusive, às vezes, a nossa própria expectativa. Eu deveria já estar nesse momento na vida, nessa situação, seja financeira, seja isso, seja aquilo. Então, a gente vai criando um cenário que muitas vezes e aí eu acho que é um grande ponto que tem de, de ponto central nas pessoas que, que 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 começam a perder um pouco dessa sensação de controle delas mesmas que podem levar pode levar à depressão mas tem outras é, outras inclusive é, a, a síndrome do pânico é uma é uma também né, uma sensação de, de perder o, o controle mas o ponto que eu costumo que eu costumo ver é é, é basicamente assim, quando a pessoa perdeu o, o, o prazer, ela não consegue mais atribuir prazer às coisas do dia a dia. Então, de novo, tem toda uma parte né, de neurociência que tem por trás, de, de desregulação né, da parte estrutural de dopamina do nosso cérebro, enfim. Não vou entrar muito nessa parte mais técnica, mas a gente começa a não conseguir mais, é, de fato, segregar. Aquilo traz prazer, aquilo não traz. E então isso... Um ponto em central eu vejo muito nas pessoas que estão numa situação assim, que é uma dificuldade de falar, é para lá que eu vou, isso é o que me dá prazer. Então, montar um plano de saída é difícil, porque nada dá vontade. Muito Você fala, ah, não, não dá vontade para cá, não dá vontade para lá. Então, o plano, que é exatamente o que resolveria, né, é, não, não surge, porque não tem a vontade. Então, esse, esse, esse é um dos. Acho que, enfim, esse. esse eu vou, eu vou, vou parar nesse, senão eu me alongo demais aqui, mas esse é um ponto que eu vejo muito como um ponto. É um ponto central. E, mas, assim, algo te fez falar, cara, eu vou atrás, eu vou resolver. Foi esse, esse momento no ônibus que você tipo, falou, meu, para, preciso, preciso olhar para trás, preciso olhar para frente, preciso olhar para mim. Foi ele que você falou, meu, esse é o estopim?
2: Foi. Esse foi o estopim. Eu disse, uhum. meu Deus, eu cheguei em casa da, da viagem, e fiz assim, meu Deus, daqui para frente vai ser só ladeira abaixo. Que, assim, os sentimentos você tem, a tristeza você tem, mas assim, quando chegou nesse momento, so, você sozinho, dentro de um ônibus, ninguém te conhece, aí eu imaginei todas as, as cenas que eu já tinha lido a respeito sobre a síndrome do pânico, e eu fiz assim, meu Deus, se eu, se isso aqui passar do meu controle, o que vai acontecer? E foi, e aí, aí... foi aí que eu procurei.
0: Mas vamos, vamos tentar pensar, porque isso é um pouco do seu, né? Momento. Uhum. Eu sempre gosto de usar o nosso conteúdo, seja live, seja podcast, para tentar é, que cada um consiga pegar uma, uma um aprendizado, algo aplicável, algo que a pessoa possa mudar também no dia a dia dela. né? Eu sei que você falou de, de Brain Lab e tal, até depois a gente até pode falar dele especificamente, mas vamos tentar isolar em como a gente pode gerar valor né, para as pessoas. Então, um, um ponto é, que você já trouxe, eu acho que esse a gente podia, de repente, usar de referência, é muitas vezes a gente não percebe que uma coisinha, e eu, e, eu acho que isso é para todo mundo, eu gosto sempre de extrair o que é um caso específico, mas o caso específico tem partes que são, perenes em todas as pessoas. Então, a gente vai empilhando coisinhas que parecem pequenas e a gente não sabe o tamanho que elas podem tomar. Então, às vezes, um relacionamento que não está legal é uma fagolinha aqui, e isso vai empilhando. E, putz, pode virar uma bomba. Pode não virar? Ok, pode não virar. Mas a gente não sabe o que vem aí pela frente. Às vezes, um, um, uma, alguma fagulha no trabalho, ou o próprio trabalho, né, a gente simplesmente não conecta com aquilo, porque, na real e aí que é o ponto que eu queria chegar, a gente acaba não conectando com as coisas, não pela coisa em si. A gente precisa não entender a coisa. A gente precisa entender a nós mesmos. Porque senão a gente fica no processo de tentativa e erro. Meio que, né, passando por pelas coisas, simplesmente porque parece o certo, mas não é que a gente pensou que é o certo. É só porque é. E, e a gente tá lá fazendo aquilo. Mas uma reflexão de 10 segundos, será que é isso mesmo? bastaria para a pessoa falar não não é isso e, e, e eu preciso mudar mas a gente não tem a gente não se dá a chance de se conhecer né então esse processo de olhar para si próprio entender os seus valores que aí sim né aí, aí né? é um pouco do que você passou né o, o Brain Lab, ele tem essa parte de você trazer um pouco mais da sua da, do, de, do seu indivíduo para que você se olhe de fora e fala esse essa é a Jane esse é o André né isso traz uma clareza de você falar meu isso é para mim isso não é para mim e, e eu não sei se isso aí eu queria meio que bom colocar dois pontos na mesa esse processo de empilhamento a gente não percebe que a gente vai fazendo e faz com tudo no dia a dia mas o que, que pode ser feito por mais que esteja no treinamento não importa isso eu, eu gosto de gerar valor mesmo para as pessoas mas por mais que esteja no treinamento o que, que você acha que te fez cara foi conhecer a si própria foi algum exercício que, puta, martelou ali, que você falou, meu, virou uma alavanca dentro de mim, você consegue atribuir, ou, ou, óbvio que talvez seja o conjunto, mas você consegue atribuir, o que que te fez ter essa clareza?
2: A clareza de, de no caso, de, de conhecer, de perceber o que estava acontecendo?
0: De, é, de, de se conhecer e de saber, puta, é, é isso que faltava, para eu não mais, meio que para eu me blindar disso, né? O que que te tornou hoje, a, a gente não falou muito de como é você hoje, né? E já, já vamos chegar nisso aí, mas é, o que que você considera que foi meio que uma virada de chave que te fez falar, bom, isso daqui não sou eu, cara, tá? Eu estava assim, mas não, não sou mais essa pessoa, agora eu já me entendi. Então eu consigo dizer o que é meu, o que não é meu, o que que virou a chavinha aí por dentro? Se foi um exercício, se foi a jornada inteira, se foi conhecer os seus valores, se foi o diagnóstico que eu te apresentei para você mesma, enfim, né? Teve alguma coisa que você falou, meu, cara, entendi, a luz começou a ficar, o que era escuro, porque a depressão é escura, né? Começa a ficar mais claro.
2: O diagnóstico é, assim, excepcional. Eu não tenho que... Eu, se eu disser que foi 101% de verdade a respeito de mim, parece que você entrou na minha casa, no meu cérebro, e fez assim, toma aqui que isso aqui é teu. Uhum. E, assim, eu, eu me lembro muito que me marcou muito um, um, um exercício que você faz e que, se eu não me engano, é alguma coisa Dickens que você pare e pensa daqui a cinco anos como é que você vai estar daqui a cinco anos se você continuar como você está é inaceitável é assim você aí eu chorei assim sabe chorei rios quando eu fiz aquele exercício é, aquele exercício é assim eu não consigo esquecê-lo porque assim eu me arrepiei eu chorei quando você visualiza a sua vida daqui a um ano, daqui a dois anos, se você continuar com os padrões que você criou em você. É assim, Sim. então, assim, eu nunca aceitei muito, é, eu, eu, nunca, eu nunca aceitei o, o, a mesmice, eu nunca, apesar disso tudo, mas assim, eu vivia com, com, eu vivia com, como é que chama a palavra? Crenças. Eu vivia a partir de crenças, eu vivia a partir dessa acúmulo que você acabou de falar, e disso tudo junto. E a gente só percebe isso depois que você vai saindo e que vai avaliando, era isso. Eu, eu publicava, porque meu, meu Instagram é, é, é privado, mas assim, meu Instagram, meu, meu Facebook, eu publicava, gente, o tempo todo sobre essa dor. Eu, eu precisava ser vista. Era horrível, eu acho isso hoje horrível. E assim, eu tinha uma auto-piedade gigante, porque eu não conseguia mudar. Então, era como se eu precisasse que outras pessoas vissem e tivesse pena de mim. Esse não é o caminho. Então, assim, quando eu, eu fiz aquele exercício do daqui a cinco anos, daqui a um ano, foi assim. Eu, não, eu, eu é sempre engraçado. me lembro
0: dele. Se você conta pra alguém isso, e provavelmente quem tá ouvindo, <risos> não tem ideia do que é o exercício, né? Ele parece essa assim, pensada. Aquela pergunta de, pergunta de entrevista de emprego, né? Como é que você se vê daqui a cinco anos? Aí a pessoa fica viajando, <risos> cria qualquer história ali. Mas é, 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 ele, é, ele é forte mesmo, porque não é. Não é só essa pergunta, ele tem toda uma construção, tem toda né, a parte sensorial, e realmente, assim, eu, eu falo, esse é um dos exercícios que eu falo, que o cara mais turrão... Eu falei no webinário, você deve ter lembrado disso. Eu falei, cara, o mais turrão vai chorar e vai mexer, e vai arrepiar, e vai ter, vai chorrir, né? Que é a hora que você chora e sorri ao mesmo tempo.
2: Sorri, exatamente, foi bem assim.
0: Mexe, mexe por dentro, né? E depois você sai com uma sensação de de leveza que de certa maneira você mudou por dentro, né? É, é o que eu chamo de é, é, é um processo. Me fugiu a palavra agora, oh meu Deus! Quando você passa por uma experiência, você... a experiência tipo o mundo é o mesmo, mas você é outro. Fugiu total essa palavra, rapaz. É... Volto para ela já, já. Né? Mas, mas é, é quando, né? Quando de fato você meio que passou por uma coisinha ali, mas daquele momento em diante, uma chave virou. E, de fato, parece, parece pequeno isso, mas é que o fim do dia, é, a, gente, a gente precisa de estímulos, né? E, e alguns estímulos mexem em algumas chavinhas nossas. E, e essa construção desse exercício, realmente, é de, de todas as pessoas que fazem o, o treinamento, é, é, é quase unânime o tanto que esse exercício ele, ele mexe. Né? Inclusive, eu coloco lá, você deve ter visto o aviso lá embaixo. Quem tem né, síndrome do pânico, depressão, toma cuidado com esse exercício. Você leu e fez, né? Mas enfim. É, e do, do diagnóstico? É, o diagnóstico é o... Só para depois tentando explicar um pouco também, porque não é todo mundo que sabe do que você, do que você trouxe, né? O diagnóstico é quando, basicamente, eu apresenta a pessoa para ela mesma. Logo no comecinho do curso. Eu falo, bom, essa aqui é você, né? E a gente não se conhece. E a prova de que a gente não se conhece é que ouvindo diagnósticos, tem gente que fala, cara, eu sou assim. Tem gente que dá risada, né? Eu dou alguns exemplos que eu não posso contar, mas, né, que a pessoa fala, cara, eu sou assim, né? Eu como assim, eu faço assim. Né? Você, você deu risada nesse momento em alguma coisa que eu disse ali? Ou, enfim,
2: qual foi é a sensação? eu dei, sim, muita risada. Eu ficava, assim, eu ficava assim, de boca aberta, assim, meu Deus, não é possível. Tem uma parte, eu não me lembro a qual, que eu pensei assim, não, não sou tão assim. Não. Aí depois você vai relembrando o que você faz, o que você faz, mas... meu Deus, é, é, parece impossível. Eu acho, assim, a, a, eu acho que a, as pessoas tendem a negar o que são. Eu não consigo negar que eu sou, pelo menos para mim mesmo não eu não consigo me negar, negar como eu sou, eu sei como eu sou mas ouvir outra pessoa dizer é assim, fenomenal pessoa que tá lá distante com um simples questionário que você coloca assinala ali palavras que são, que, 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 que pede não é que você conta a sua vida ali não, você fala algo sobre você, você vai colocando lá as palavras, escolha uma palavra a respeito disso você vai colocando lá e o cara traz a sua vida <risos> em um áudio, meu Deus é assim, legal. é fenomenal.
0: Legal, legal, legal demais. E, bom, para a gente voltar um pouco para o pro processo de autossabotagem, auto -sabotagem. voltar para o conteúdo né, do, do, da galera aqui, né? Que acho que o podcast tem esse tema, eu queria voltar. É, mas o que deixou? Vou, tentando trazer para a autossabotagem, Se você ainda quiser fechar a sua, o seu capítulo aí né, com, com como é você hoje, porque a gente falou muito do antes, né, da, da depressão, falou do, do que você curtiu ali, das chaves que viraram, desse processo de empilhamento que a gente não percebe, eu gosto sempre de tentar pegar caso concreto de, puta, vida real, né, porque a gente ouve muito coisas técnicas, teóricas, Sim. conceituais, é, cara, quando é na vida real... É, é muito mais valioso, né? É, até porque é o valor de uma vida, né? Então, primeiro, de novo, mais uma vez, te agradeço. Mas como é que você define hoje, a Jane, nesses pontos que você citou aí?
2: Olha só, eu vou falar só mais uma coisa. Hein? Esse processo de autoempilhamento, de empilhamento do que acontece na sua vida, a princípio você não admite. Você não admite nem para você mesmo. É, esse alto, esse esse processo de empilhamento da que vai sobrecarregando e que vai virando uma pilha gigante Primeiro, a princípio, por mais que as pessoas te perguntem, você vai dizer que não, não não é isso, não, não é aquilo, mas assim, a Jeane era a pessoa que dizia sim para tudo, é, sab é, 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 não sabia dizer não, era, é, assim, se preocupava muito com a opinião alheia, me preocupa ainda um pouco com a opinião alheia, mas desde que essa opinião alheia me traga crescimento. Eu digo todos os não, eu ouvia você dizer assim, eu digo mais não, eu digo sim, tantos não, eu digo muito não. E hoje, sem nenhuma, é, é, eu, não, eu, não, eu me sentia mal quando eu dizia não, principalmente a filho. Quando eu dizia não, depois eu ficava me remoendo, sabe, por dentro. Hoje não, eu sei que os não são necessários, tanto para mim, mas principalmente para quem eu digo o não. Quando você, é, você está o tempo todo à disposição das outras pessoas, isso não te traz nenhum benefício, nenhum benefício, nem emocional, nem de crescimento, nenhum. E assim, eu aprendi isso a duras penas, mas aprendi sim. Hoje eu digo todos os nãos, eu procrastinava na vida assim... Eu não sei se era depressão, como diz a história, mas eu sempre digo hoje que assim, a minha depressão foi um conjunto de é, padrões que eu criei ao longo da minha vida. Então, assim, a procrastinação é, é, é algo que não me cabe mais. É, eu, eu sempre termino aquilo que eu começo. Eu me lembrei de você falar do, do livro, eu adoro ler, mas eu já tinha vários livros que eu só li a capa. <risos> Exatamente assim. Mas, não, hoje eu leio, eu acabei agora um livro, já comecei outro. Aliás, eu estou com dois livros lendo, eu tenho que fazer um paralelo para parar, para ler um, para depois ler o outro. Então, assim, eu vejo a vida com outros olhos, eu vejo todas as possibilidades que estão à minha frente. Eu era a pessoa que tinha medo de tudo. Inclusive, eu coloquei em um vídeo que eu coloquei, assim eu nunca falei disso, do pânico que me tirou é, a, o dirigir eu sempre fui apaixonada por dirigir, e eu parei de dirigir, parei mesmo, eu tinha medo de ter pânico dentro do carro, e eu voltei a dirigir. Então, assim, são coisas que, quando você entra no, no, no treinamento, você acha assim, é, eu vou melhorar, mas eu sei que não vai ser muita coisa. Poxa, velho, é muito, são muitas coisas que você vai, porque você aprende como lidar com, com o seu cérebro. Então, assim, é, é, eu não pegava, eu não conseguia tirar o carro da garagem. Eu tinha uma dificuldade absurda, hoje não. E isso me trouxe, aí eu me, eu me lembro que foi esse processo de empilhamento que me, que me levou a esse, a esse Estado. Então, assim, digo todos os nãos, a opinião alheia, sim. Às vezes dá aquele primeiro, mas assim, eu falo, não. Eu tenho que avaliar o que eu sou e não o que o outro fala a respeito do que eu do que do que eles acham que eu sou e assim eu faço aquilo que acho que está certo aquilo que me que me cabe eu fazia muito trabalho do outro eu fazia muito que não era meu e deixava o meu eu acho que é a maior a maior
0: prova de que a opinião alheia pesa baixo para você que você tá aqui olha que louco né Exato. você estaria exatamente
2: aqui, né? é. eu não jamais eu não estaria aqui, eu não aceitaria estar aqui, de jeito nenhum. Embora em, dizer em junho, né? eu entrei em junho, mas eu comecei a, a te assistir em abril, vai fazer um ano né? nessa brincadeira, essa brincadeira não, nessa transformação. Então, assim, eu jamais, eu não aceitaria, eu, eu sou professora, eu tinha aulas, eu tinha aulas, a gente estava tendo aula online, eu não tinha aula online, eu não conseguia fazer aula online, gente. Eu só fazia aula pelo WhatsApp, que era aquela coisa do áudio, e mandar atividade pelos alunos. Eu não conseguia, de jeito nenhum, fazer aula. Estar aqui. E é que eu conhecia os alunos. Não tinha por que não estar ali, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Foi um ano inteiro, assim. Eu não conseguia. Eu inventava todas as desculpas possíveis para não estar ali. Hoje, não. É, é, eu acho que, assim, é, eu fico pensando por que, como foi que eu mudei tanto mudei e só quero só daqui pra frente, pra trás, nada mais.
0: Legal, muito bacana ver isso, né, real, assim, é, e, 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 e ver, né, tipo, quando está acontecendo, fica uma coisa é falar que aconteceu, que pode acontecer, você tá, e você tá leve, você tá tranquila, sendo você, Exatamente. falando não com seus alunos que você conhece, mas meu, esse podcast ele é o quinto de negócios do Brasil, né, então, pô, você tá, pois é. tá se levando essa história aí, e nas lives também, primeiro, você deixa Deixou lá o seu, o seu comentário, mas tinha bastante gente, né? Você viu, você viu vários outros, outros participantes, né? outros alunos. E aí, só para fechar, e eu quero voltar depois para trazer um conteúdo sobre... Para fechar a sabotagem para o pessoal, mas você tem... Você viu alguma história dentre os alunos, assim, porque a gente vê vários depoimentos ali, eu não sei se você assistia aos vídeos, porque também é muito, né, muita coisa, não dá para ver tudo, né? tirando a gente que vê tudo, eu vejo todos lá. Mas teve algum ali que te, você fala, cara, esse aqui me marcou, assim, mesmo que não seja da sua turma, enfim. Se for da turma, melhor, né, porque você viu a pessoa no antes e você viu ela depois. Mas tem algum que te vem à mente ou você não conseguiu ver todos?
2: Eu vi, sim. Você fala de alunos, né? No caso, meus alunos.
0: Não, não. Os alunos do que participaram do com Brain você Lab. no Brain Lab. Né?
2: Sim, a gente tinha. Eu tenho, A gente tem uma amiga, uma colega também da mesmo da mesma período que a gente sempre quando a gente postava alguma coisa, a gente, uma comentava sobre a outra. E assim, e ela conseguiu também, ela mudou muito, inclusive o filho dela deu um, gravou um vídeo, se eu não me engano, falando a respeito das mudanças que ocorreu na vida dela, agradecendo, sabe, é, a respeito disso. aí ela sempre que eu colocava algo do meu crescimento, da minha evolução, ela também colocava, é porque eu não me lembro o nome dela aqui agora. Mas assim, é, é, quando você está na, na, nesse processo que eu passei, é, você, é, você acha que é muito difícil que isso possa um dia mudar. E, às vezes, só escrever, só, ou você vê, ou você participa de, de, de um processo com alguém, ou é assim, parece inacreditável pelo sentimento que você tem. Só quem a saber o nome dela? Só quem...
0: Helena Castro. Filho Diz aí. Ela mesma. E o filho mandou Ela o documento. Se eu não me engano, o filho foi isso mesmo, André. foi Helena
2: mesmo. Eu acho que sim, Caramba. eu acho que sim, foi isso mesmo, então a gente sempre, a gente sempre é assim, além dela tem algumas pessoas que depois que você coloca algo aí fala assim, eu também passei por esse processo, talvez lá no, no processo do, 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 do treinamento não tenha colocado muito lá no grupo, mas depois aí fala assim, eu também passei por esse processo e acho maravilhoso quando eu vejo você colocar a sua evolução, o seu crescimento. E depois que você passa por esse processo, André, por isso que na live eu, eu, eu faço questão de fazer o comentário, porque assim, eu sei do quanto isso é, é valioso, do quanto foi transformador. E assim eu não desejo que mais ninguém passe pelo que eu passei. E se passar, a pessoa precisa saber que existe uma forma de, de, de você conseguir sair disso. Porque, assim, eu vou te dizer, não sei é, quem está ouvindo, é, se tem médicos ou não. Os médicos, alguns médicos, né, a gente não pode generalizar, eles ficam naquela coisa do você tem que tomar remédio. Se você não tomar remédio, não vai. Eu ouvi isso outro dia, eu fiz assim, meu Deus, eu não vou mais nessa médica. E ela não era médica disso. Eu falei que eu passei por esse processo, que eu saí. Ela, tá, tô, você pode... Não, não tomo mais remédio. Mas, eu disse, aí eu fiquei quieto, deixei ela falar, falar, assim, meu Deus, eu tô muito melhor sem o remédio. Mas se eu disser a ela, ela vai continuar dizendo, porque assim, gente, você ficar tomando remédios todos os dias, e sentindo que, e assim, e se apoiando nisso, porque assim, você passa a achar que você só vai estar bem, se você estiver tomando remédio. Gente, isso não existe. <risos> Pelo menos para mim, não. Então, assim, eu tenho quase um ano já, que eu não tomo mais remédio nenhum, eu nunca tomei taja Preta nenhum, mas eram remédios que eu achava que era necessário. Que, eu, e que naquele momento foi necessário, lógico. Até eu conhecer a vida que eu tenho hoje, graças a Deus. E
0: Até eu conhecer tá o André. Claro. <risos> Muito legal, Jane, obrigado. Obrigado pelas palavras. Esse ponto do, do remédio, ele é, ele é bem delicado mesmo, porque medicamento, ele, ele, ele tem né, o seu papel, ele, ele é importante... E, e quem diz se deve ser usado ou não, não, sempre com acompanhamento médico, eu sempre faço essa ressalva porque tem, tem sim um papel importante no medicamento, mas eu, eu, eu tendo a concordar com o um ponto que você trouxe, ele não pode ser para sempre, né? A gente tem que usar ele para resolver alguma coisa, mas a gente tem uma farmácia cerebral, a gente precisa entender como o nosso cérebro sente prazer, a gente Exatamente. precisa, mesmo que continue com o medicamento, e, e quem vai dizer isso de novo? Não é um podcast, pelo amor de Deus, não tome decisões, com base no áudio que você ouve aqui, mas a gente tem também que aprender a, a gerir o nosso próprio Exatamente. cérebro, essa farmácia cerebral, porque, cara, esse mundo tem tanto estímulo fantástico que ele pode gerar pra gente, e basta né, saber conduzir isso, que a gente se anima, a gente se empolga, a gente curte, porque tem gente fazendo isso, com a mesma estrutura cerebral que a sua, curtindo. Então, eu queria te agradecer, e, e, e muito legal que você lembrou a história da da Helena, é, eu tenho 99% de certeza que o filho chama André, né, não, não, não posso dar certeza aí, mas é, eu, eu gosto muito, de, assim, e é louco isso, né, que são é, dezenas de milhares de alunos, e, e, e eu não sei, não me pergunta como eu lembro né, da história das pessoas, é, não me pergunta, porque isso eu não consigo explicar, mas porque eu gosto mesmo, sabe quando você vê uma coisa que você gosta, acho que você, talvez, com seus alunos, né, você fala, meu, esse aluno, né, talvez não sejam dezenas de milhares, mas, você, meu, você sabe a história, você, tipo, e tem gente que não é assim, né, você vê muito treinamento por aí, que a pessoa só, tipo, ah, tá querendo, assim que ela entra, já não importa mais a pessoa, eu acho que quando tu entra que começa a ficar legal a história, essa sua história é fantástica, e, e quando um filho mandou um vídeo para agradecer o que aconteceu com a mãe... Cara, é porque impactou a família, né? Então, fiquei muito feliz de, de, de ver esse, esse vídeo aí. Mas, é, Gianni, só para... Você tem alguma palavra, alguma pergunta que você fala? Meu, eu queria ter perguntado isso para o André. Agora a gente está junto aqui, né? Você quer deixar alguma... Isso aqui eu queria ter perguntado e nunca tive a chance. Ou não. Meu, o André é transparente, eu já sei tudo dele. Ele entrega tudo, é o que não devia. Ele conta as coisas lá, mas enfim...
2: Eu dou muita risada quando você faz isso. Eu já entrego tudo que, que não era para entregar, mas eu já falei. Eu tinha muito disso. É assim, eu só queria agradecer. Assim, eu acho que tudo que a gente tem, para tudo que você traz, é deixa muito claro tudo que você entrega e é assim, é verdadeiro, é real. Como eu já disse antes, eu nunca tive. Foi assim, foi o momento que eu nunca tive dúvida. Foi quando eu entrei no LinkedIn. Porque eu sabia que ali, por tudo que você trouxe, por tudo que você trazia nas lives, aí eu comecei a seguir o preparo. E aí eu comecei a assistir vídeos no, no YouTube, e assim, tudo que você traz, se você coloca na, na prática, você vê diferença, você vê. Então, eu botei lá a respeito de se você se entrega ao processo realmente, se você entra com dúvidas, se você fica o tempo todo só assim, como eu vejo algumas pessoas lá, sabe, chateando, enchendo o saco, falando algumas coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. É, se você não entra de corpo e alma no processo, eu acho que, acho que demora mais um pouco de você perceber. Mas quando você entra, quando você é, se percebe, você precisa... Você sabe que aquilo é o caminho que você precisa e que você se entrega assim, os resultados são excelentes. E os resultados não ficam só lá nos três meses, não, ou mais, cada um tem o seu tempo, como você sempre fala. O resultado é constante, é um crescimento constante. Você todo dia, depois que você se auto-percebe, você todo dia fala assim, meu Deus, como eu era assim e eu não sou mais. É sempre a minha memória que eu sempre faço questão de falar a minha memória, a, a forma como eu aprendo hoje é muito, muito diferente eu só tenho a agradecer por esse momento, como eu disse lá mais um desafio para mim, além do Movers mas assim, eu estaria eu estaria aqui o coração a 200 por minuto <risos> e não está, eu estou aqui tranquila e eu não tenho como não ter gratidão a tudo que você obrigado. traz e vai continuar trazendo
0: muito, muito muito obrigada pelo seu tempo Peguei no susto na live, tenho certeza que você não falou, eu vou participar do podcast do Brain Power. nem um dia acho que você pensou, né? mas de repente no próprio dia ali, no susto ali, foi muito legal, é... então, de novo, muito obrigado, parabéns pela história, parabéns por ter puxado aí a rédea, para aquele momento ali que a gente, na hora a gente não percebe o porquê que as coisas acontecem, né, mas é... aconteceu e, e eu gosto sempre de, de dizer que nada é por acaso, né, a gente as coisas vão acontecendo e o fato é, não é por acaso, mas a gente escolhe o motivo e tem gente que fica esperando o motivo, ah, eu queria que o motivo, eu fico procurando, ah por que que isso aconteceu, por que que eu tive um negócio lá no, no ônibus, por que que o meu chefe é assim comigo e, e esse, essa pergunta por que te traz respostas que, que respondem a algo negativo, né você vai achar motivo, a gente acha motivo para tudo, e sempre existe motivo. Só que você pode buscar outras formas e outras respostas. E eu acho que a pergunta que a gente mais tinha que fazer é como? Como eu saio disso? O que está que acontecendo? Por que isso está acontecendo? Mas você escolhe o motivo. Você fala, bom, isso está acontecendo para que eu possa mudar. Isso está acontecendo para que, pô, isso me dê energia para mudar. Então, no fim do dia, enquanto a gente não usar né, esses motivos que estão ao nosso redor como sinais de que a gente criou um... Um, um, chamar de um monstrinho, né? É, um, um monstrinho que é diferente daquele que de fato a gente quer ser. A gente vai continuar sempre nesse processo ilusório, que aí vem a auto-sabotagem, né? De ir para um lugar, voltar para o que a gente sempre foi, né? E é um processo de ir e vir. Só que esse ir e vir, ele não volta sempre para o mesmo lugar. E essa acho que fica como uma reflexão, talvez de saideira, é, aonde que está indo esse seu eixo central? Porque a gente ou melhora ou piora. Não fica, a gente não fica constante. Se você está triste, você vai ficando provavelmente cada vez mais triste. se você é, é uma coisa que vai se empilhando exatamente por conta disso que a Jane falou. Existe uma teoria na neuropsicologia, e eu não vou entrar nisso porque aí realmente seria um papo muito longo, mas é uma teoria da pirâmide, né? que inclusive é como se formam as teorias das conspirações e tudo mais. A pessoa realmente começa a acreditar naquilo, mas eu quero só trazer o conceito central, que é o seguinte, uma vez que você caiu para um dos lados da pirâmide, você está lá no topo da pirâmide, você escolheu um dos lados. Essa escolha foi minúscula, minúscula, minúscula. Você só deu um passo, escolheu um lado. Só que uma vez que você está nesse lado, você começa a ver e buscar informações condizentes com aquilo. Então você vê o mundo por aquele lado que você está. Aí você vê mais respostas daquele lado. E aí você acredita mais naquele lado. E aí isso cria essa politização que virou, infelizmente, né, o... o o Brasil, né, tudo virou política, até a saúde virou política, é, você vê pessoas que torcem para um time de futebol é, não aceitando a existência de uma pessoa torcer para outro time, né, enfim, coisas que você fala, cara, não, não faz o menor sentido, mas para a pessoa ela foi criando esse processo, e aí parece isso forte no dia a dia, e de fato é, mas quando a gente está triste, a gente vê coisas que nos deixam mais tristes, as perguntas que a gente faz são perguntas que reforçam a tristeza, assim como a procrastinação vai levando. Então, de fato, esse empilhamento, ele vai acontecendo. E aí precisa de uma quebra e uma ruptura nisso, porque senão vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais difícil, mas do mesmo jeito que a gente criou um padrão, eu sempre digo, cara, você é muito bom para criar um padrão. Quem é muito preguiçoso, pô, é muito bom. Você fortaleceu, você aprendeu um processo de criar né, um cérebro lezeira. Você aprendeu o processo de ser aquilo que você é. Você só precisa aprender outro processo. Porque se você é bom em fazer bolo de cenoura, você vai ser bom em fazer bolo de chocolate. Só precisa aprender a outra receita que você faz esse outro bolo. Então, no fim do dia, né, a gente tem muito mais gestão daquilo que a gente é ou deixa de ser. A memória que a Jeanne falou é algo que eu atribuo a muitas coisas. Lembrar o nome da aluna, do filho da aluna, do vídeo da aluna, dos nomes dos alunos. Tem muito de paixão, porque realmente eu, eu sou apaixonado pelo, pelo que é, a gente pode fazer né, como com essa clareza do nosso cérebro, mas também tem, né? Pô, de onde você precisa? Para que que você precisa para memória? Uma uma boa base, né? O que, que é a base? Alimentação, sono, enfim, toda a parte basal, digamos assim. É, mas você também precisa ter energia. Você também precisa estar disposto. Pensa um dia que você não tem disposição e quer se lembrar de alguma coisa. Você não vai lembrar de nada, né? Nem seu nome. Você lembra naquele dia, né? Aquela história do livro. Você tá babando, o livro tá fluindo. Você tá no parágrafo, você vê letrinhas assim. Né? Ou até linha já, ou até você já não vê muita coisa mais. Né? Aí ele começa a pesar e pá, né? você acorda, de repente, com uma livrada na cara. Né? Então, a gente, a gente não percebe muito que a, a condução que a gente vai fazendo. Mas a mensagem central é esse empilhamento, ele é feito por nós mesmos. Você cria os seus padrões e, o bem ou para o mal, os seus padrões criam você. E eu queria agora, né, é, até... Perguntar aí a opinião do, 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 do Luiz, se ele curtiu esse, esse novo formato, foi mais com a Giane, ela, ela ganhou a cena aí, mas também vou, vou passar para o Luiz contar se ele, se ele achou legal, e, mas também queria, aproveitando né, a, a deixa antes de soltar a palavra, é, ver o que, que você achou, você que está ouvindo, né porque mudou um pouco da dinâmica, é, a gente está entendendo ainda né, qual é a dinâmica que mais você gosta, então se quiser mandar um direct para mim, né, lá no brainpowerbr E já aproveitar e seguir o Instagram Para as lives que a gente tem todo dia Vai lá, deixa né, o, seu, o seu direct De repente pode ser um episódio Com menos participação da Jeane da Ou a futura Jeane que vai estar tá, né, nos próximos é, Pode ser com mais participação Enfim, a gente está querendo entender Como a gente pode servir Porque a ideia de trazer a Jeane É pegar um caso que, poxa, traga luz Traga inspiração, traga clareza de como é um caso específico. E o caso dela específico, que não tem certo e errado, é de uma pessoa que estava numa situação que ela não sentia prazer nas coisas e resgatou isso, né? É, tem muita gente que está passando por isso, né? E, e para essas pessoas que estão passando, é espetacular. Talvez para você que não, pode parecer não tão importante, mas te garanto que para quem precisa né bater o fundo... E, e, essa, e essa inspiração é, pode transformar. Mas, ao mesmo tempo, eu quero te ouvir. Então, conta pra gente, manda um direct aí pra mim, pra eu saber o que, que você achou. E, Luiz, o que, que você achou aí?
1: Cara, incrível. Não tem como, né? Depois de ouvir uma história dessa, de, que é inspira, inspiradora, né? Porque é uma história de... É uma jornada de um herói mesmo, né? De uma heroína, no caso. Porque ela tá num lugar de escuridão completa e, de repente, ela consegue, através da... da da própria ação, né, se, se, se libertar e enxergar o que é realmente importante na vida e viver uma vida que realmente tem mais gestão, né, que tem mais vontade de se viver. Então eu achei incrível, esse formato é ótimo, eu particularmente achei muito bom e eu tô ansioso para ouvir mais histórias né, do, do pessoal, ah. que é muito legal. E sobre sobre o tema de hoje, é muito muito interessante esse ponto de vista sobre a autossabotagem de entender que não é um ponto isolado, né, não é um evento que acontece do nada, é um processo né, que você vai construindo e de, de hábitos que, por exemplo, é, é quase aquela mania de, de, de algumas pessoas de ter um armário em casa e sair entochando de coisa, vai guardando, vai guardando, vai guardando, e de repente o armário não fecha mais e ele começa a desmoronar, né? Cair, abrir, as coisas caírem no chão e, enfim, é, para quem tá seguindo uma coi alguma coisa desse tipo na vida, acho que o momento é agora, né, de você entender como o Susep funciona para você ter mais gestão, né, do que você pode ou não transformar num padrão. Não é isso? Show,
0: show. Boa. É, então obrigado aí pela, pelas palavras que bom que você curtiu e, e eu só vou pegar de gancho de encerramento então, para agradecer todo mundo que tá ouvindo também, e esse ponto do armário é, me lembrou do exemplo que eu dei na live né? Do, de uma coisa que eu não trouxe aqui no bate papo de hoje, e eu acho legal citar, pelo menos, que é o quanto o nosso cérebro valoriza qualquer coisa, antes de ter, então eu desejo um novo emprego, eu valorizo muito, e depois que eu perdi, porque eu fui demitido eu falo, cara eu, putz, eu, eu, né, eu precisava desse emprego, eu até gostava e tal, mas no meio do processo a gente não dá valor. Vale o mesmo para relacionamento. Nossa, eu quero demais estar com essa pessoa e tal. Quando você está, já não importa tanto. Aí você perde, nossa senhora, como isso pesa. né? Então, o grande ponto aqui da autossabotagem é quando a gente, poxa, lutou muito, desejava demais alguma coisa, conseguiu. E a gente dá tão pouco valor para aquilo e aí a gente perde aí a gente volta a dar valor para aquilo que é assim né? e aí o exemplo que o Luiz trouxe do armário é mais ou menos isso é como se você ficasse na porta de um quarto e nessa porta você olha para fora e deseja tudo deseja demais as coisas você olha né eu tô vendo um bonsai aqui deseja um bonsai deseja um, um quadro deseja um, uma carreira um relacionamento e põe para dentro aí você põe para dentro desse quarto na hora que entra no quarto fica largado lá. Ninguém tá olhando, ninguém tá cuidando, tá empoeirando, tá envelhecendo, tá estragando e aí, de repente, aquilo quebra, estraga, morre, perde, né? sai do quarto, aí você se arrepende e você fala, poxa, eu deveria ter olhado. Mas nesse processo, o olho tá sempre para fora, o que mais eu posso pôr para dentro? E vai pondo para dentro, e pondo para dentro, e pondo para dentro, sendo que o que de fato tá dentro, a gente não dá tanto valor assim. Então, a autossabotagem ela tem muito isso como é, originador, né? Porque a gente dá valor antes de ter e depois de perder. Mas enquanto é nosso, a gente não dá tanto valor. E aí a gente desejou um emprego, desejou um corpo. E perde o corpo, começa a ficar mais gordinho, mais isso, mais aquilo, perde o emprego, né? Por quê? Porque o processo é o nome do jogo. Então, o ensinamento principal desse assunto é, autossabotagem é você entender, e essa fica como atividade para que você leve isso para o seu dia a dia, para sua vida. A autossabotagem ela pode ser quebrada no instante em que você pega o desejo que era grande antes e depois de perder, né mas o durante ele é nulo, pega o desejo e transforma numa visão. Coloca ele longe, longe de você. tá lá a visão. E o processo que te leva a esse desejo você não pode jamais sentir pena, dor, buscar fortalecer o incômodo de fazer o processo, porque é ele que vai te levar. E só para que fique claro isso e a importância disso, a gente faz o inverso. A gente fala, cara, eu quero um corpo legal, mas, nossa, eu vou ter que ir na academia. Ai, amanhã eu vou ter que acordar cedo. Cara, acordei cedo. Nossa, tá difícil o exercício. Chegar no trabalho, nossa, eu tive que acordar cedo. Vai reclamando. Isso é um... O seu cérebro tá entendendo que aquilo é chato demais. Você não gosta. Você realmente não gosta e reforça que você não gosta. Por outro lado, quando te parece um brigadeiro na frente, você põe o brigadeiro na boca e fala
1: nossa, que delícia,
0: melhor momento do meu dia. Você acha que não libera neurotransmissor para você? Você acha que quimicamente isso para você não está sendo significativo? Você está se iludindo. Você está avisando o seu cérebro que aquilo é prazeroso e que ele quer mais daquilo. Então, o próximo brigadeiro que aparecer, ele vai querer. Olha o processo que você está fortalecendo com pequenas coisinhas, de novo, o pequeno tijolinho que você põe no seu dia a dia. É um processo de brigadeiros, nesse caso. né? E esse processo de brigadeiros não te leva ao desejo de ter aquele corpo. Né? A culpa não é do brigadeiro, a culpa é de você mesmo. A culpa é da dinâmica que você criou. Então, o processo precisa ser cuidado. Se você focar mais no processo do que no desejo, você chega no desejo. Se você foca mais no desejo do que no processo, não adianta nada. Aí você vai ficar nessa dinâmica eterna. Então, essa foi a discussão de hoje, foi um pouco diferente. É, confesso que quando é um pouco diferente... Né, é, é legal a gente saber, né, e, e a gente não sabe, né, para a gente parece, parece interessante, então quero saber de você, né, se, se esse formato foi interessante, cada hora com um modelo diferente, pessoa diferente, dinâmica diferente, é, superação diferente, né? porque, poxa, depois de dezenas de milhares de histórias, a gente tem né, a chance e o privilégio de ter, né, a, não só a Jane aqui, mas ter visto, de ter presenciado, né, de camarote né, a, a Giane antes e a Giane é, depois. Então, muito obrigado, Luiz, obrigado, Giane, pela presença aí. Tamo junto e não esqueça de olhar aqui em volta deste lugar que você está ouvindo agora, se é no podcast, tem um botãozinho para você não perder os próximos episódios, é só marcar seguir, deixa lá né, a, sua, a sua mensagem, tem também a opção de você curte, se você tá vendo em outra, em alguma plataforma, enfim, depende muito da dinâmica da plataforma, mas não deixa de acompanhar, porque quem vai agradecer não é o André, não é o Luiz, não é a Giane, é você, lá na frente. Faz diferença você conhecer o seu cérebro e não viver uma vida aleatória de construção de padrões, e depois você vai lá, lá na frente e falar, meu Deus, eu queria ser mais produtivo, eu queria ser menos preguiçoso, eu queria ter mais controle emocional, e eu não consigo. Só consigo por um, dois, três dias e eu volto a mim mesmo. Então, espero ter trazido esse, essa clareza disso, especificamente nesse tema de hoje que é autossabotagem. Amanhã a gente se encontra então para falar sobre um outro padrão e uma outra clareza e uma outra competência que a gente não sabe o que é e como fazer, que é a inteligência emocional. Mas antes de chegar nesse episódio, sugiro fortemente que você acompanhe o documentário Decodificando o Cérebro Humano. Os episódios estão liberados nesta semana. Se você perder, perdeu mesmo, né? E, e de fato é algo que vai te fazer dor, porque você vai perceber depois, as pessoas que passaram vão deixar o depoimento das transformações deste evento que é aberto e gratuito chamado Decodificando o Cérebro Humano na próxima edição. E falando, cara, foi espetacular, a clareza do meu cérebro, muito mais produtividade, muito mais energia, muito mais estabilidade, muito mais sensação de chegar à noite, no travesseiro, colocar a cabeça e falar, cara, que dia bacana, que dia incrível. Então te espero amanhã. Deixo um enorme abraço. E a gente se encontra aqui, mais uma vez, ou amanhã, às 7h37, no episódio, na live do Instagram. Tamo junto!